0: La Bibliothèque nationale de France
1: Les portraits de la BNF Molière et le théâtre de la nature humaine par Joël Hutvol. La Bibliothèque nationale de France tient dans ses fonds de précieux documents qui appartiennent à l'histoire. Des manuscrits, des photos, des enregistrements qui se retrouvent entre les mains des chercheurs et des historiens de la BNF qui les mettent alors en lumière. Joël Hudvol est historien du théâtre et directeur du département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Et il va nous raconter l'histoire de Molière, cet auteur et dramaturge français du XVIIe siècle, maître de la comédie et observateur perspicace de la condition humaine, qui mit en scène avec humour, finesse et satire les travers de la société de son temps. Joël Hudvol. Molière est né le 15
0: janvier 1622 à Paris, dans le quartier des Halles. C'est le fils de, de Jean Poquelin, il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Son père, c'est un tapissier, c'est un commerçant de Paris qui a bien réussi, donc il y a une belle boutique dans, dans le quartier des Halles. Il a grandi dans ce quartier, qui est un quartier très vivant, la rue Saint-Honoré, c'est une, une rue très passante. Il a fait ses études, il est allé au collège de Clermont, il a ensuite fait des études, début au moins d'études supérieures. Il était destiné à succéder à son père, voilà, tapissier, fils de tapissier. Mais en fait, il a pris une autre voie, sans doute fasciné par les comédiens qu'il a vus dans son enfance. Il a choisi la voie du théâtre. Molière, après avoir fait quelques essais de théâtre à Paris, part en province. C'était une manière d'expérimenter son talent auprès du public des différentes villes dans lesquelles il est passé. Il était dans la troupe de Dufresne, qui était soutenue financièrement par le duc d'Epernon. Il est allé d'abord dans l'ouest de la France, puis ensuite il est allé dans le Languedoc. Il est allé beaucoup dans la vallée du Rhône, à Montpellier, à Avignon, puis remonter jusqu'à Lyon. Pendant une douzaine d'années, il reste en province. C'est une troupe aisée, c'est même la première troupe de comédiens de province qui a des subsides, qui a beaucoup de succès, et il se met progressivement à passer de simples comédiens à auteurs. Et donc il commence à écrire des petites farces, et une première pièce, qui est l'étourdie, qui a été créée à Lyon, qui est inspirée d'une pièce italienne qui s'appelle l'Inadvertito de Beltrame, donc est très influencé par la comédia dell'Arte. Et c'est ainsi que de simple comédien de province,
1: il devient un auteur de théâtre. L'étourdi est une comédie en cinq actes écrite par Molière en 1655. Par son manque d'attention, par son étourderie, le personnage de Lély fait échouer un à un tous les stratagèmes que son serviteur, Mascari, a imaginé pour lui assurer l'amour d'une jeune femme. Et dans la scène 1 de l'acte 3, Mascari, découragé, s'adresse alors à lui-même. Taisez-vous, ma bonté.
2: Cessez votre entretien. Vous êtes une sotte et je n'en ferai rien. Oui, vous avez raison, mon courroux, je l'avoue. Relier tant de fois ce qu'un brouillon dénoue, c'est trop de patience et je dois en sortir. Après de si beaucoup qu'il a su divertir. Mais aussi. Raisonnons un peu sans violence. Si je suis maintenant ma juste impatience, on dira que je cède à la difficulté, que je me trouve à bout de ma subtilité. Et que deviendra alors cette publique estime qui te vante partout pour un fourbe sublime et que tu t'es acquise en tant d'occasions à ne t'être jamais vu pour d'invention L'honneur, ô mascarille, est une belle chose. À tes nobles travaux, ne fais aucune pause. » Et quoi qu'un maître ait fait pour te faire enrager, achève pour ta gloire, et non pour l'obliger.
0: Donc nous sommes ici sur le site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France, dans le quartier où Molière est né et où il est mort. Nous sommes devant un portrait de Molière par Nicolas Mignard, c'est un portrait assez étonnant parce que c'est Molière dans un rôle de tragédien. Euh, il est face à nous, un peu de trois quarts, avec une couronne de laurier, euh, un habit militaire à la romaine. Il est dans le rôle de César dans « La mort de Pompée » de Pierre Corneille. C'est un tableau qui a été peint pendant la période où Molière était en province, puisqu'il a séjourné quelque temps à Avignon. C'est l'époque où Molière, non seulement est un acteur, mais commence à s'essayer à écrire des pièces, et notamment l'étourdie qui sera donc créé à Lyon dans ces années-là. Après ses douze années en province, Molière revient à Paris, parce que c'est là qu'on a la consécration de sa carrière de comédien et d'auteur. Il est devenu le chef de la troupe où il jouait. À Paris, comme il a été repéré le roi lui confie le théâtre du Petit Bourbon. Ou du moins, il partage la salle avec les comédiens italiens. Et ça, ça sera vrai pendant toute sa carrière jusqu'à sa mort en 1673. Il est amené à jouer devant le roi, la cour le fête, et monsieur, donc le frère du roi, décide de subventionner cette troupe dans un premier temps et plus tard, il sera subventionné directement par le roi. Donc ça veut dire que progressivement, il s'ancre vraiment dans la vie du théâtre à Paris. Dans ce contexte-là, il écrit une nouvelle pièce qui est « Les Précieuses Ridicules ». Et cette pièce a un succès phénoménal. Les Précieuses Ridicules, ce sont deux jeunes provinciales qui montent à Paris et qui sont éblouies par la vie des salons et des femmes qui animent ces salons. Et donc, elles imitent leur manière d'être, leurs vêtements, leur langage, tout ça pour s'élever dans la société et aussi pour séduire les faux marquis. Elles ne savent pas que ce sont des faux marquis, mais les faux marquis qui viennent chez elles par le raffinement de leur langage. Les précieuses ridicules ont eu un succès phénoménal auprès du public et de la cour, à tel point qu'un imprimeur, un éditeur-imprimeur, Jean Ribou, s'est dit que c'était une bonne affaire de publier la pièce. Mais il n'a pas demandé du tout l'avis la de Molière pour, pour publier cette pièce, et euh, Molière s'en est rendu compte, et du coup il a repris la main, et il écrit une préface en s'indignant euh, qu'on imprime les gens malgré lui, malgré tout, il était sans doute très heureux de ce succès.
2: Ce n'est pas que je
1: veuille faire ici l'auteur modeste et méprisé par honneur ma comédie. Extrait de la préface des précieuses ridicules 1659. J'offenserais mal à propos tout Paris si je l'accusais d'avoir pu applaudir à une sottise,
2: comme le public est le juge absolu de ces sortes d'ouvrages il y aurait de l'impertinence à moi de le démentir. Et quand j'aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes précieuses ridicules avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose, puisque tant de gens ensemble en ont dit du bien. Mon Dieu, l'étrange embarras qu'un livre à mettre au jour, et qu'un auteur est neuf la première fois qu'on l'imprime. Encore si l'on m'avait donné du temps, j'aurais pu mieux songer à moi. Et j'aurais pris toutes les précautions que, messieurs les auteurs, à présent mes confrères, ont coutume de prendre en semblables occasions.
1: En 1659, Molière a 37 ans et savoure l'immense succès populaire que rencontrent les précieuses ridicules. Jusqu'alors, des femmes de lettres contemporaines de Molière, comme Mademoiselle de Scudéry ou Madame de Lafayette, incarnant l'idéal précieux et valorisant le bel esprit, la galanterie, n'étaient pas perçues comme faisant partie d'un même mouvement littéraire. Mais à la suite des précieuses ridicules de Molière la préciosité est identifiée comme un genre littéraire en soi et ses observations de la mondanité ne sont que le commencement de la quête sociologique du dramaturge. Joël Hutvol.
0: Molière, avec les succès de ses premières pièces, « Les précieuses ridicules »,« L'école des maris », se sent de plus en plus sûr de lui et va de plus en plus loin en fait dans l'observation qu'il fait de la nature humaine et de la société qui l'entoure. Et en 1662, il écrit une pièce, L'école des femmes, qui est une de ses comédies les plus célèbres, qui provoque beaucoup de troubles et finalement de polémiques dans la la société de l'époque, parce qu'elle touche à un point très sensible qui est l'éducation des femmes, la manière dont les femmes sont traitées par les hommes dans le mariage. Et il met sur scène, avec beaucoup de de dérision, d'ironie, ces règles absurdes de soumission de la femme au mari. Dans l'École des femmes, on a le personnage d'Arnolphe, que jouait Molière, qui est le personnage central, c'est une sorte de vieux barbon qui veut épouser une jeune femme, qu'il rend la plus sotte possible et la plus ignorante possible de ce qu'est le monde, dans l'espoir qu'ensuite elle sera incapable de le tromper. La pièce montrera qu'il a tort.
2: Arnolphe s'adressant à Grisalde. Épouser une sotte est pour n'être point sot je crois, en bon chrétien,
1: votre moitié fort sage. Extrait de la première scène, du premier acte, de l'école des femmes, 1662. Mais une femme habile
2: est un mauvais présage et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Chrysalde de lui répondre. Une femme stupide est donc votre marotte, Arnolphe d'affirmer. Tant que j'aimerais mieux une lettre bien sotte une femme fort belle, avec beaucoup d'esprit. Et Chrysalde d'en conclure. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous bien le prendre et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide, aussi sien, peut manquer d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser
1: le faire. La réaction du public à la sortie de l'école des femmes en 1662 fut extrêmement polarisée. Quand certains furent captivés, Enchantés, séduit par la pièce, d'autres voix s'élevèrent en reprochant à Molière de promouvoir l'ignorance et l'assujettissement des femmes. L'auteur vit ainsi son théâtre devenir l'arène d'une lutte pour les valeurs de l'époque. En 1665, Molière surprit à nouveau en présentant un personnage atypique qui défiait alors les normes sociales et religieuses de son époque, le Don Juan. Joël Hudvol.
0: Don Juan, c'est une pièce majeure de l'œuvre de Molière et pourtant, c'est une pièce qu'il a écrite un peu comme un opportuniste et qui a été jouée qu'en 1665. Parce que habituellement, à Carnaval, les Italiens qui partageaient son théâtre faisaient un Don Juan. Et cette année-là, les Italiens étaient partis et il s'est dit bah, pourquoi je ne ferais pas un Don Juan C'est une pièce à machine avec une apparition de surnaturel, etc. Donc ça marche bien auprès du public à cette époque-là. Donc il écrit son Don Juan, il s'est joué pendant trois semaines, un mois, et ensuite on ne jouera plus jamais du vivant de Molière. Et puis c'est un personnage qu'il n'a pas inventé, qui existait avant lui, mais qui grâce à sa pièce est devenu encore plus mythique. Molière acclimate le don Juan à son époque, il l'adoucit en quelque sorte, donc c'est un séducteur, il est assez poltron, il se bat pas, il agit plutôt par le mensonge aussi, en promettant le mariage aux femmes qu'il épouse et puis qu'ensuite il quitte. Ce que fait Molière aussi, c'est qu'il approfondit en quelque sorte le personnage en lui donnant de grandes tirades sur l'hypocrisie, sur le libertinage.
2: La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle De s'ensevelir pour toujours dans une passion Et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux
1: La tirade de l'inconstance, Don Juan 1665 Non, la constance n'est bonne que pour des ridicules Toutes les belles ont droit de nous
2: charmer Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tribus où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
1: Le Don Juan de Molière, également connu sous le titre du festin de pierre, fut censuré peu après sa première représentation en février 1665. Car pour les autorités religieuses de l'époque, la pièce semblait promouvoir le libertinage à travers le personnage de Don Juan, provocateur et méprisant des conventions établies. Tout à l'inverse de Sganarel son valet, qui était lui la voix de la morale traditionnelle, bien loin des actions de son maître volage.
0: Là, on est devant un document rarissime, qui est le portrait de Molière. Scannarel, il est unique en fait et il est conservé euh, à la BNF. On voit Molière en pied dans le costume de Scannarel. Alors, c'est pas étonnant parce qu'en fait, Scannarel c'est lui qui le jouait, c'est lui qui l'a créé, qui l'a inventé, euh, qui est dans plusieurs pièces, notamment Scannarel ou le cocu imaginaire où il apparaît. Puis ensuite, en fait, c'est le Scannarel de Don Juan qui est le valet et le confident euh, de Don Juan. Ce qui est intéressant dans cette estampe, c'est qu'on voit effectivement que Molière est grimaçant. Il était extrêmement célèbre par son jeu très expressif et très visuel. Aujourd'hui, finalement, on n'imagine pas comme ça, mais c'est ce qui faisait son succès à l'époque. En 1666, Molière a 44 ans. C'est vraiment un un artiste et un auteur de de premier plan, euh, chéri de de la cour et du public euh, parisien. Mais il ne cesse de vouloir approfondir son œuvre et il choisit d'écrire une grande comédie qui s'appelle « Le misanthrope » qui est une comédie très profonde dans ce qu'elle interroge la la nature humaine sous différents angles. Cette grande comédie, elle met au centre de l'intrigue Alceste... euh Un jeune noble, un jeune homme qui euh, a du mal à trouver sa place dans la société, qui est très amoureux d'une mondaine, euh, Célimène. Donc la pièce euh, explore de manière assez fine et profonde les rapports amoureux et puis ils sont pris, ce ce couple d'amoureux, dans la société de leur temps, une société de cour où euh, les codes, l'hypocrisie et les compromissions sont courantes. Alceste refuse cette manière de vivre, ça le déchire parce qu'il est très amoureux de Célimène, mais il refuse de ne pas être sincère et il finira finalement par se retirer du monde parce que c'est sans doute là qu'il sera face à lui-même et qu'il découvrira sa propre identité. Je hais
2: tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants.
1: La tirade d'Alceste sur son rejet du genre humain dans le Misanthrope, 1666. De cette complaisance, on voit l'injuste
2: excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois, s'est poussé dans le monde. Et que par eux, son sort de splendeur revêtue fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommé le fourbe, infâme et scélérat maudit, tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace partout bienvenu. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures, de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert. L'approche des humains.
1: Comment préserver son intégrité morale dans un monde façonné par les conventions, les faux-semblants Est-il possible de mener une vie non-conformiste, sans finir rejeté ou marginalisée Autant d'interrogations soulevées par la pièce qui témoignent de la profondeur du texte et qui élève Molière au rang de philosophe. Mais l'auteur ira encore plus loin dans son exploration de la condition humaine en proposant deux ans plus tard, une pièce au registre très particulier où se mêlent comédie et surnaturel. Il y a une pièce de Molière
0: que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans les plus connues, c'est « Amphitryon ». Elle met en scène les hommes et les dieux, en quelque sorte, et les dieux prennent la forme des humains pour les tromper. C'est une pièce qui est peut-être la plus philosophique de Molière parce qu'elle interroge profondément ce qu'est notre identité, notamment à travers le couple Mercure-Sosie. Sosie, qui est le, le valet d'Amphitryon, il se trouve tout d'un coup confronté à Mercure qui a exactement le même physique que lui, mais non seulement le même physique, mais la même histoire, la même mémoire, la même voix. Du coup, il s'interroge sur qui il est si quelqu'un d'autre peut avoir toutes ses caractéristiques personnelles. Donc on est vraiment dans une pièce qui nous trouble beaucoup et qui est assez violente dans la mesure où Sosie a beau nier, a beau chercher à garder son identité, Mercure le fait battre pour le faire taire.
2: « Tes coups n'ont point en moi fait de métamorphose. » Et tout le changement que je trouve à la chose, c'est d'être sosie
1: battu. Le personnage de sosie s'adressant à Mercure dans la scène 2 de l'acte 1 d'Amphitryon, 1668. « Je ne puis m'anéantir pour toi
2: et souffrir un discours si loin de l'apparence. Être ce que je suis est-il en ta puissance Et puis je cesser d'être moi. Il ne ment pas d'un mot. » à chaque répartie, Et de moi, je commence à douter tout de bon. Près de moi, par la force, il est déjà sosie. Il pourrait bien encore l'être par la raison. Pourtant, quand je me tâte et que je me rappelle, il me semble que je suis moi. Ou puis-je rencontrer quelque clarté fidèle pour démêler ce que je vois, ce que j'ai fait tout seul et que n'a vu personne À moins d'être moi-même, on ne le peut savoir. Je ne saurais nier, aux preuves qu'on m'expose, que tu ne sois sosie. »« Et j'y donne ma voix. »« Mais si tu l'es, dis-moi qui tu veux que je sois. »« Car encore faut-il bien que je sois quelque chose. »
1: Après Amphitryon, créé en janvier 1668, L'Avare, comédie en cinq actes et en prose, est créée le 9 septembre de la même année. Bien que l'œuvre deviendra, avec le temps, l'un des plus grands succès de Molière, le public ne se passionne pas de prime abord pour la pièce. Mais le succès retentissant, l'année suivante, de Tartuffe, remettra l'auteur dans la lumière. Tartuffe, dont l'écriture avait été achevée déjà quelques années en arrière. Joël Hudvol. En 1669 paraît Tartuffe, mais en fait, c'est l'aboutissement
0: de cinq ans de combat de Molière, puisque euh, la pièce a été jouée dans sa première version en 1664. Cette pièce, en fait, euh, elle a été en quelque sorte euh, interdite, censurée, parce qu'elle mettait sur scène un dévot, un dévot hypocrite, et que ça a beaucoup perturbé euh, l'Église de l'époque qui, via l'archevêque de Paris, a réussi à convaincre Louis XIV d'interdire cette pièce. Et Molière, pendant des années, en quelque sorte, se battra pour que cette pièce puisse enfin voir le jour. Et il écrit des placés au roi, qui sont une sorte de supplication pour dire « Mais en fait, cette pièce mérite d'être sur scène.
2: » Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que, dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer, par des peintures ridicules, les vices de mon siècle.
1: Premier placé, au roi Louis XIV, sur la comédie du Tartuffe, 1669. Et, comme l'hypocrisie sans doute, en est un des
2: plus en usage, des plus incommodes et des plus dangereux, j'avais eu sire... La pensée que je ne rendrais pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume Si je faisais une comédie qui décria les hypocrites Et mit en vue, comme il faut, toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance Toutes les friponneries couvertes de ces faux monnayeurs en dévotion Qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité sophistiquée  « Il me suffit de mettre mes intérêts entre les mains de Votre Majesté, et j'attends d'elle avec respect tout ce qui lui plaira d'ordonner
0: là-dessus. » À l'issue de ce combat, Molière obtient de Louis XIV que sa pièce soit publiée et donc jouée. En fait, Molière s'est battu, mais en même temps, Molière a aussi retravaillé sa pièce. Il a fait aussi quelques pas pour être accepté par la société de son temps, par l'Église notamment. Le Tartuffe a constitué en quelque sorte une libération, Molière est ensuite extrêmement prolifique, en 1670 il écrit Le Bourgeois Gentilhomme qui est joué à Chambord, là encore devant le roi, il écrit encore Les Femmes Savantes, c'est un auteur très apprécié, entouré, en plein développement de sa carrière jusqu'au moment où il écrit Le Malade Imaginaire en 1673.
1: Le Malade imaginaire est une comédie ballet en trois actes au centre de laquelle se trouve le personnage d'Argan, interprété par Molière, un hypochondriaque qui cherche à marier sa fille à un médecin pour avoir un gendre tout dévoué à sa santé. Le 17 février 1673, la troupe du roi, emmenée par Molière, monte sur scène pour la quatrième représentation de cette pièce qui sera en fait la dernière œuvre du dramaturge « Puisqu'il meurt le soir même ».
0: En fait, le malade imaginaire, c'est devenu une pièce emblématique parce que Molière est mort le jour de la quatrième représentation du malade imaginaire. Et de là, ça a déclenché une sorte de mythologie autour de la pièce. D'une part, il serait mort sur scène, alors qu'il n'est pas mort sur scène. En fait, il est mort chez lui, entouré des siens. Il aurait joué son propre personnage, comme s'il avait été malade depuis très longtemps. En fait, ben, il y avait une sorte d'épidémie de, de grippe. Il est mort du, du Covid de 1773. En fait, Molière, il n'était pas du tout souffreteux et en plus la pièce est comme mise en abîme puisque Argan est un malade imaginaire, qu'il fait semblant d'être mort pour faire éclater la vérité des sentiments de sa femme, donc tout ça crée une sorte de creuset qui a donné lieu à beaucoup de légendes en fait. Donc là on est face à un document extrêmement précieux qui est le registre de Lagrange qui est conservé dans les archives de la Comédie française. C'est un registre euh, établi par euh, Charles de Lagrange qui était le bras droit de Molière, un ami euh, très très proche et qui euh, non seulement note au fil des années et des jours les recettes des pièces qu'on a jouées, ce qu'on a répété, etc. mais qui note aussi tous les événements majeurs qui ont eu lieu dans la troupe. Il écrit dans son registre à la date du 17 février « Ce même jour, après la comédie sur les 10 heures du soir, M. de Molière mourut dans sa maison, rue de Richelieu, après avoir joué le rôle du dit « malade imaginaire ». Son corps est enterré à Saint-Joseph, aide de la paroisse saint eustache Il y a une tombe surélevée d'un pied hors de terre. Dans le désordre où la troupe se trouva après cette perte irréparable, le roi eut dessein de joindre les acteurs qui la composaient aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. C'est la première étape vers la naissance de la comédie française. Molière meurt le 17 février 1673 à 51 ans. Finalement, on a assez peu de traces tangibles de la vie de Molière. Aucun manuscrit. hein. Il y a une... Une légende qui raconte qu'un paysan normand euh, au 19 e siècle avait frappé à la porte de la bibliothèque royale pour proposer la grande malle qu'il avait dans sa charrette qui était pleine des manuscrits de Molière. Et le concierge, ce jour-là, lui avait dit « Écoutez, je sais pas trop, euh, revenez demain ». Et en fait, il n'est jamais revenu, donc c'est perdu à, à tout jamais. Donc, on a assez peu de traces de sa vie et pourtant, c'est un personnage extrêmement connu, son visage, tout le monde le reconnaît. Donc, ça fait partie euh, du mystère Molière et... Finalement, ce qui fait son intérêt, c'est vraiment avant tout son œuvre. C'est plus de 30 pièces qui sont jouées de plus en plus et dans des esthétiques extrêmement diverses.
2: Je trouve qu'il est bien plus aisé de se guider sur de grands sentiments, de braver envers la fortune, accuser les destins et dire des injures aux dieux, que d'entrer, comme il faut, dans le ridicule des hommes et de rendre agréablement sur le théâtre des défauts de
1: tout le monde. Molière sur l'art de la comédie et de la satire sociale, 1663. Lorsque vous peignez des héros, vous
2: faites ce que vous voulez. Ce sont des portraits à plaisir, où l'on ne cherche point de ressemblance, et vous n'avez qu'à suivre les traits d'une imagination qui se donne l'essor, et qui souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature. On veut que ces portraits ressemblent, et vous n'avez rien fait si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. En un mot, dans les pièces sérieuses, il suffit pour n'être point blâmé de dire des choses qui soient de bon sens et bien écrites. Mais ce n'est pas assez dans les autres. Il y faut plaisanter. Et... C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes
1: gens. La légende dit donc que Molière serait mort sur les planches. Jean-Baptiste Poquelin, ce génie du théâtre dont la vie et l'œuvre seraient alors indissociables jusqu'à son dernier souffle sur scène. Pour approfondir, chers auditeurs, vos explorations, rendez-vous sur le site des Essentiels de la Bibliothèque nationale de France où vous aurez le loisir de pouvoir découvrir des dossiers inédits et des archives précieuses. Molière et le théâtre de la nature humaine par Joël Utvol, un podcast original de la BNF réalisé par David Federman. Enquête et écriture David Federman, Marie Leroc, Constance Esposito, et Sylvain Asselot, chef de projet, Marie Leroch et Constance Esposito. Dans la voix de Molière, Mathieu Buscato. Narration, Pierre Veille.